0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Александр Дюма Три мушкетера Читает Стас Бабицкий Продолжение Гонец, которого ввел один из надзирателей Бастилии Передал комиссару какое-то письмо «Ах, негодная!» — воскликнул комиссар. «Как? Что вы сказали? О ком вы говорите? Не о моей жене, надеюсь?» «Нет, именно о ней!» «Хороши ваши дела, голубчик, нечего сказать!» «Что же это такое?» — воскликнул галантерейщик в полном отчаянии. «Будьте добры, объясните мне, господин комиссар, каким образом мое дело может ухудшиться от того, «Что делает моя жена в то время, как я сижу в тюрьме?» «Потому что все, совершаемое вашей женой, только продолжение задуманного вами совместного плана, чудовищного плана!» «Клянусь вам, господин комиссар, что вы глубоко заблуждаетесь. Я понятия не имею о том, что намеревалась совершить моя жена». Я не имею ни малейшего отношения к тому, что она сделала. И если она наделала глупости, я отрекаюсь от нее. Я проклинаю ее. «Вот что, господин комиссар», — сказал вдруг Атос. «Если я вам больше не нужен, прикажите отвести меня куда-нибудь. Он порядочно надоел мне, этот ваш господин Банаси. Камеры!» Приказал комиссар, одним и тем же движением Указывая на Атоса и на Бонасье «И пусть охраняют как можно строже!» «Если вы имеете претензии к господину Д'Артаньяну С обычным своим спокойствием, сказал Атос «Я не совсем понимаю, в какой мере я могу заменить его» «Делайте, как вам приказано!» Закричал комиссар «И никаких сношений с внешним миром!» «Слышите?» Атос, пожав плечами, последовал за караульными. А Бонасие всю дорогу так плакал и стонал, что мог бы разжалобить тигра. Галантерейщика отвели в ту самую камеру, где он провел ночь, и оставили его там еще на весь день. И весь день Бонасие плакал, как настоящий галантерейщик. Да, ведь по его же собственным словам в нем не было и тени воинского духа. Вечером около девяти часов, уже собираясь лечь спать, Бонасье услышал шаги в коридоре. Шаги приближались к его камере. Дверь открылась, вошли караульные солдаты. «Следуйте за мной», — произнес полицейский чиновник, вошедший вместе с солдатами. «Следовать за вами?» — воскликнул Бонасье. Следовать за вами в такой час? Куда это, господи помилуй? Туда, куда нам приказано вас доставить. Но это не ответ. Это единственное, что мы можем сказать вам, стоял на своем полицейский чиновник. О боже, боже, прошептал несчастный галантерейщик. На этот раз я погиб. И он, совершенно убитый, без всякого сопротивления проследовал за караульными. Галантерейщика провели по тому же коридору, по которому он уже проходил. Затем они пересекли двор, прошли через другое здание и наконец достигли ворот главного двора, где ждала карета, окруженная четырьмя верховыми. Бонасье посадили в карету, полицейский чиновник устроился рядом с ним, дверцы заперли на ключ, и оба оказались как бы в передвижной тюрьме. Карета двинулась вперед, медленно, словно траурная колесница. Сквозь решетку, защищавшую окно, арестованный мог видеть только дома и мостовую. Но коренной парижанин, каким был Боносье, узнавал каждую улицу по тумбам, вывескам и фонарям. Подъезжая к церкви святого Павла, возле которой казнили узников Бастилии, приговоренных к смерти. Боносие чуть не лишился чувств и дважды перекрестился. Он думал, что карета здесь остановится. Но карета проехала мимо. Несколько позже галантерейщик снова пережил безграничный ужас. Они проезжали вдоль кладбища святого Якова, где хоронили государственных преступников. Одно только несколько успокоило его. Прежде чем их похоронить, преступникам обычно отрубали голову, а его собственная голова пока еще крепко сидела на плечах. Но когда Бонасье увидел, что карета сворачивает к Гревской площади, когда он увидел островерхую крышу городской ратуши, и карета въехала под арку, он решил, что все кончено и попытался исповедаться перед полицейским чиновником. В ответ на отказ чиновника выслушать его, Баносия принялся так жалобно кричать, что тот пригрозил заткнуть ему рот кляпом, если он не замолчит. Эта угроза несколько успокоила Бонасье. Если его собирались казнить на Гревской площади, не стоило затыкать ему рот. Они ведь уже почти достигли места казни. И действительно, карета проехала через Роковую площадь, даже не останавливаясь. Приходилось опасаться еще только Трагуарского креста, а туда именно карета и завернула. На этот раз не могло быть никаких сомнений. На площади Трагуарского креста казнили приговоренных низкого звания. Боносея напрасно льстил себе, считая себя достойным площади Святого Павла или Гревской площади. Его путешествие и жизнь закончатся у Трагуарского креста. Ему не виден был еще злосчастный крест, но он почти ощущал, как этот крест движется ему навстречу. В шагах в двадцати от рокового места он вдруг услышал гул толпы, и карета остановилась. Этого несчастный Бонасье, истерзанный всеми пережитыми волнениями, уже не в силах был перенести. Он издал слабый крик, который можно было бы принять... За последний стон умирающего И лишился чувств Продолжение романа Слушайте завтра Если вы пропустили главу Любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш Радио Раздел Книжная полка Книжная полка Читаем разумное Доброе. Вечное.